0: Que prazer apresentar o nono episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com a engenheira química e pós-doutoranda Caroline Borges Augustini. Ela possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Engenharia Química pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da URGS. É uma pesquisadora experiente na área de Engenharia Química, com ênfase em produção de biogás, tecnologias limpas, tratamento de resíduos sólidos, tratamentos biológicos e análises de emissões atmosféricas. Dedica-se a pesquisa sobre energias renováveis no Laboratório de Estudos em Couro e Meio Ambiente, o LACOURO, do Departamento de Engenharia Química, DECI, da URGS. Caroline, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui.
0: Caroline, a pesquisa é um trabalho muito árduo, especialmente no Brasil. O que te levou a escolher este caminho profissional? Bom,
1: desde o início da minha graduação, eu sempre tive muita vontade de aprender mais sobre geração de energia renovável e sobre e juntar isso com o aproveitamento de resíduos. Daí, durante a minha graduação, eu conheci o processamento do couro, a importância desse processamento aqui, especialmente para do Rio Grande do Sul, e acabei seguindo nessa área e consegui juntar essas duas coisas, o aproveitamento dos resíduos que essa indústria gera e junto com a produção de energia renovável, que sempre foi o meu maior foco, assim, em tentar entender melhor e pesquisar fontes alternativas de energia. E daí eu escolhi seguir nessa área, o meu mestrado e meu doutorado foram focados nessa área.
0: Quando e como surgiu esse interesse para estudar as energias renováveis?
1: Foi durante a graduação. Na engenharia química não tem a disciplina específica, até tinha alguns anos a de produção de energias renováveis, e eu acabei, aquilo me chamou a atenção, eu fui a fundo mais fora da graduação e decidi que o mestrado seria uma opção eu aprender mais aquilo que acaba... A engenharia de química, claro, não é focada só nisso, tem outras engenharias, engenharia de energia, que tem essa questão do aproveitamento energético, mas daí eu quis juntar isso e me aprofundar melhor nisso, casando o processamento do couro com a geração de energia. Mas aí no nível acadêmico de mestrado.
0: Recentemente, seu trabalho intitulado Liberação de Hidrocarbonetos durante a Biodegradação de Resíduos Sólidos da Indústria Coreira para a Produção de Biogás foi selecionado e premiado internacionalmente. Conte-nos um pouco sobre a conquista do Prêmio Jovem Cientista do Couro de 2021, concedido pela União Internacional de Sociedades de Tecnólogos e Químicos em Couro
1: esse prêmio é o sonho assim há algum tempo assim eu acompanho as edições desse prêmio e sempre foi uma vontade minha de submeter e de, de muito felizmente de ganhar então essa associação ela é uma associação de todas as empresas e todos os atuantes na área do couro tanto a questão do processamento quanto toda a parte de matéria-prima quanto toda a parte pós do processamento do couro que são as indústrias que estão por exemplo a indústria calçadista a indústria automotiva a indústria indústria moveleira é um, é um conglomerado bastante grande de indústria. Uma dessas áreas que essa associação preza muito e foi a área que eu ganhei, que foi a área de sustentabilidade e meio ambiente, é justamente essa área voltada para um processamento mais verde, para um aproveitamento melhor dos resíduos, porque a indústria do couro, quem não é da área, pensa poluição cromo, todo mundo pensa, acaba associando essa indústria a não ver toda essa movimentação econômica e todas essas áreas das indústrias que é, a indústria de couro movimenta. Então, essa parte do prêmio que justamente eles valorizam e priorizam pesquisas de pessoas que querem trazer uma pegada mais verde para o processo. O próprio Curtume, o meu trabalho desse prêmio, ele é muito focado do próprio Curtume, ó, gerar o resíduo, aproveitar esse resíduo, gerar energia a partir desse resíduo e reaproveitar no próprio processo. Ele é bastante focado na implementação da geração de energia, que o próprio CURTUME possa ter o retorno dessa energia. E o prêmio ele é focado em jovens cientistas, que é justamente valorizar essa, pesquisadores mais novos, para incentivar, que é uma área que as pessoas às vezes não têm tanto interesse, e justamente trazer o pessoal mais novo para construir uma carreira e pesquisar em cima de, dessa área. Quais
0: eram os principais objetivos desse estudo e quais os resultados alcançados ao final da pesquisa?
1: Os resíduos do, de couro, do CURTUME, no geral, eles são resíduos muito complexos e eles têm uma cadeia molecular muito grande, que seria né, o colágeno, a proteína da pele. Então, o objetivo do meu trabalho, da produção de biogás, é justamente quebrar essa molécula grande do resíduo complexa e transformar ela, através dos processos microbianos da digestão anaeróbia em biogás. Só que uma etapa limitante do processo é justamente esse início do processo, que é a hidrólise, a primeira etapa falar do processo, que é essa quebra inicial do resíduo, justamente por ele ser muito complexo, ele ter uma cadeia molecular muito grande, ela acaba demorando muito tempo, é a etapa limitante, e é uma etapa limitante que limita o processo, em pode demorar até meses para o processo começar a produzir o biogás. Então, o meu trabalho, ele justamente, ele quis associar, estudar a liberação de hidrocarbonetos e também de carboidratos, essa liberação inicial, para a gente saber justamente exatamente como ocorre essa liberação e poder atuar através de pré-tratamentos, através de, de cepas de micro-organismos especializados para tentar reduzir esse processo, reduzir o tempo desse processo, tornar esse processo viável economicamente, porque pensando assim, né, não seria viável todo o resíduo demorar quatro meses para voltar ao biogás, para o curtume. Então, essa etapa inicial, acelerar essa etapa inicial é vital para que o processo seja viável economicamente ele possa ser implementado num curtume. Então o objetivo do trabalho é justamente entender bem essa liberação inicial dos hidrocarbonetos e carboidratos para poder atuar, a gente poder com esse trabalho tem vários outros trabalhos de pré-tratamentos físicos, pré-tratamentos químicos do, do resíduo justamente para tentar deixar essa etapa inicial o mais rápida possível.
0: E uma das hipóteses da sua pesquisa trata do aproveitamento energético desses resíduos sólidos com geração de benefícios para a indústria coreira brasileira e também para a indústria global do couro. Gostaria que você nos explicasse um pouco mais detalhadamente quais seriam esses benefícios e qual a diferença, o que é particularmente benéfico a nível Brasil e o que é mais aplicável à indústria. Então, assim, os benefícios são
1: muitos que tem esse aproveitamento. No Brasil, especialmente, como o Brasil ele é um país muito grande, ainda é muito barato para o curtidor dispor esse resíduo num aterro. Isso, por exemplo, a nível mundial não acontece. Na Europa não existe aterros do jeito que existe aqui lá. Os resíduos são incinerados, sem outros tipos de aproveitamento. Aqui no Brasil a gente tem uma é praticamente uma disposição direta dos resíduos que são produzidos, que são gerados, são dispostos nos aterros. Então, isso por si só, simplesmente evitar essa disposição do aterro, fazer um aproveitamento, simplesmente tirar o resíduo do aterro, a gente já vai contribuir muito para a questão do aquecimento global, porque esse biogás ele é gerado naturalmente e é liberado para a atmosfera, não é captado e aproveitado. Então, aqui no Brasil tem muito essa questão que evitar que o resíduo vá para o aterro é muito bom, sem contar que o aterro, quando a gente fala de aterros de curtumes, eles são para resíduos perigosos, então é muito caro, ele é muito mais caro do que um aterro de resíduo sanitário comum então já seria, em termos econômicos, uma economia para o curtume simplesmente por ele não ter este gasto com a disposição no aterro e para o meio ambiente. Além disso, como a gente né, propõe que esse resíduo seja aproveitado energeticamente, o CURTUME vai ter esse ganho duplo, ele não vai gastar com o aterramento e ele vai conseguir gerar energia a partir desse resíduo, e essa energia pode voltar, por exemplo, para uma caldeira, pode voltar para dentro do processo de curtimento. E, além disso, listando todos os benefícios, esse resíduo, depois que ele passa pela digestão anaeróbica, ele é um resíduo muito propício para ser aplicado como fertilizante, porque sai muito carbono e fica muito nitrogênio no resíduo. Então, claro, existem, tem que ter vários estudos agronômicos, tanto a questão se tem algum composto metal pesado, sempre que é preocupação, mas já existem muitos estudos, então a gente quase que consegue fechar o ciclo do resíduo. O resíduo não vai para o aterro, o carbono do resíduo ele vira biogás e pode voltar para o curtume, e o que resta ali ainda, o que não virou biogás, pode ser aproveitado como fertilizante. Pra, claro, para nível global, é um ganho para a indústria como um todo, porque tem uma visão melhor para a indústria de couro e a indústria sendo enxergada como uma indústria que também pode ser geradora de energia e geradora de um fertilizante. Não é mais só o couro que é o produto, eu tenho outros produtos que podem vir. E no Brasil, especialmente, tem mais a questão do aterro, que é um problema para o Brasil, especialmente, que é esse manejo comum que a gente tem dos nossos resíduos que é em um aterro, então que o Brasil ganharia ainda um pouquinho mais do que, o, do que países que não têm esse, esse costume de, de levar os resíduos para
0: aterro. Nós temos aí, então, ganho em três áreas, na verdade.
1: Três áreas.
0: Tanto econômica, né, de interesse econômico para as indústrias e empresas dessa área, para a população mundial de modo geral, com os benefícios para o meio ambiente, e também uhum. em termos empresariais, um benefício de agregar valor positivo à imagem dessas empresas. Não, né? com
1: certeza. Em termos de sociedade, o aterro, ele é muito problemático. O ganho aqui seria, eu digo que o Brasil ganharia mais, né, com esse aproveitamento, porque o o aterro, ele gera odores e, além disso, ele inviabiliza uma área, uma área que poderia ser utilizada, por exemplo, para construção civil, para algum tipo de investimento e de, e de desenvolvimento do país, ela fica inviabilizada por centenas de anos. Se tem um aterro ali, a gente não pode construir e desenvolver uma área. Então, o aterro, ele é a pior tipo de manejo possível para um resíduo. Né? A gente só tem que aterrar aquilo que não dá para aproveitar nada. Então, por isso que se torna vantajoso economicamente é em curtumes do Brasil e do Rio Grande do Sul, que tem uma grande concentração de curtumes, justamente por isso, porque a gente vai deixar de dispor esse resíduo no material
0: Carolina, agora voltando a falar sobre a premiação em si. Quando e onde ocorrerá a cerimônia de premiação?
1: Pois é, então, isso é uma incógnita. Dependemos da, da, da cura mundial da pandemia. Mas assim, a premiação sempre ocorreu, até agora, no Congresso da IUTS que ele é, agora o próximo vai ser na Etiópia, as conversas internas, que ele vai ser em 2023 era para ser em 2021, mas já, já tá se trabalhando com a hipótese de que não vai ser possível aglomerado de pessoas em 2021. Ele até pode existir o congresso online, mas ele, a, a premiação mesmo vai ser a próxima edição ao vivo que tiver, né, presencial que tiver dele, vai ser na Etiópia. Fica o é um bem interessante, né, não é comum de se ter congressos lá, e a Etiópia, ela tá justamente bastante empenhada em se lançar nessa indústria do couro, por ser um país em desenvolvimento, tudo, então eles conseguirem levar o Congresso para lá, para o país, é muito bom para a Etiópia, assim. Trazer todos os players, todo o pessoal da indústria, como o pessoal da academia, que, que pesquisa lá, é muito legal. Espero que a gente que eu consiga ir em 2023, ou, que, ou antes, dependendo
0: da... Do... Sim, vamos torcer por boas é. notícias em breve. E essa premiação, ela te contempla com um prêmio em sim, valores, sim. É um valor de mil euros. Tu já pensaste o que irá fazer com o valor do prêmio?
1: Do preço sim é um valor para o Brasil, ele é muito bom, né? Principalmente devido ao câmbio atual mas, então, o principal foco, então, são nesses experimentos de análise de hidrocarbonetos e carboidratos no início. A questão que torna caro esses experimentos é que os experimentos de digestão anaeróbica, eles são toda vez que eu vou, que eu preciso coletar uma amostra no meu experimento ela é destrutiva, eu não, eu não tenho acesso à minha amostra sem destruir o meu experimento, porque eu como ele é anaeróbio eu não posso ter nenhum tipo de influência do ar então, assim que eu abri ele e ele teve contato com ar, ele não pode continuar o experimento, eu tenho que analisar e colocar o outro em cima, então eu estimo que, que eu vou ter 22, talvez até mais, amostras, então qualquer valor que eu precise fazer de análise é vezes 22, então por isso que acaba o alto custo do, da análise, ele tá na grande quantidade de amostra que eu preciso ter, e sem contar que, claro né, em triplicata, tudo, então acaba sendo um pouco mais caro por isso, assim, o valor. E também, né, outras acaba O trabalho experimental demanda reagentes Químicos, toda a questão da vidraria Que tem, os, os bioreatores Tudo são vidrarias que são desenvolvidas Para isso, né, justamente o diferencial Das vidrarias, meus ensaios É que eles têm que barrar o ar Tem que é um reator fechado, mas ele Tem que ter algumas válvulas para que eu consiga Coletar esse biogás e analisar o biogás Ao longo do experimento, que eu não consigo Coletar e depois continuar O experimento, eu tenho que coletar e eu Perco o meu experimento, então o investimento ele vai nessas análises e outros, né? Como eu falei, essas vidrarias e reagir.
0: Caroline, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Fala Engenharia. Nós a parabenizamos pela excelência do seu trabalho, pela relevância da sua pesquisa e pela importante premiação recebida. Desejamos que continue tendo muito sucesso e progredindo cada vez mais na sua área de conhecimento.
1: Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade o convite. É uma satisfação enorme poder estar aqui, dividir o meu prêmio, a minha pesquisa. Eu agradeço muito pelo convite mesmo.
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI da Escola de Engenharia para o período 2020 a 2022. Acompanhe nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br e pelo Lumina Podcast Urgs. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.